1: E aí galera, começando mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero Programa número 117 E por coincidência, primeiro programa do ano, 2023 Então sejam todos bem-vindos, feliz ano novo para todo mundo Porque é o primeiro programa do ano Depois de uma, vamos dizer assim, um recesso aí do final do ano A rádio aqui só tocou música para começar o ano com o pé direito Começar com toda a programação a milhão e o primeiro programa, Let's Go Skate Radio, que hoje tem um, um entrevistado muito especial. Tem muita história para contar. É um cara que tem uma bagagem aí de mais de 40 anos de skate. Só que antes eu vou trazer meu parceiro, Geninho Amaral. Primeiro, ano, primeiro programa do ano. Tá ali também se recompondo. Muito trabalho em 2022. Bombou na TV. Vários campeonatos. TV ali direto, né? Com os programas na Globo. A gente já pode chamar, eu acho que nosso parceiro, Geninho, pra mandar mensagem, né? Então vamos lá, Geninho, tudo no seu nome, abrindo o primeiro programa do ano, Let's Go Skate Radio 117, manda ver aí.
0: É galera, começando mais um Let's Go Skate Radio, é isso, 2023, quem diria, hein? Vai começar o ano, eu tô aqui na minha nave, não vou poder estar presente aí, mas quem vai comandar, como sempre, Fábio Bolota... Chiclé Rodrigo 55 E é isso, convidado mais que especial Segura a pedrada Vamos lá, let's go
1: Valeu, Genil, obrigadão Legal que o Genil sempre, ele tá sempre atenado né? Ele não, não anunciou o entrevistado de hoje Que realmente é um cara de responsa O cara tem muita história é, Sem spoiler, sem nada Já vou soltar aqui quem é esse entrevistado de hoje Porque é um cara que é Um original Ibiraboy e para quem tem acompanhado a história do skate aí nos últimos meses inaugurou a pista a primeira pista de skate no Ibirapuera que é a pista mais desejada dos últimos 40 anos no Parque do Ibirapuera que foi a, o reduto né, do skate de São Paulo a origem praticamente do skate no Brasil e a gente está com o um entrevistado hoje que fez parte dessa história desde o start zero no parque o nome dele é Ed Gralha famoso Ed Tá aqui hoje com a gente, Ed,brigadão pela presença, valeu por ter vindo. Moro em Ourinhos tá aqui hoje, passando aí, né, uma temporada de São Paulo.
2: Seja bem-vindo e obrigado por ter vindo no programa, né? Oh, sem palavras. <risos> então. Ed no house. Alright. Então, é. Rapaz, rapaziada, beleza, tô aí. O programa tá acontecendo, uma realidade para mim que é muito importante. São 46 anos de skate, cara, é uma jornada muito pesada, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante estar aqui no programa. E é isso daí, cara, tô aqui à disposição das perguntas aí, do pessoal que vai chegar para falar alguma coisa, para fazer uma, alguma questão. E é isso aí, contar a história do skate, falar sobre a minha trajetória, falar sobre as minhas, minhas pancadas na canela de skate, sobre as manobras que eu também inventei, sobre as correrias, sobre as pessoas que eu conheci e principalmente a galera do Ibira, né, cara? A galera, quando eu cheguei lá no Ibira, eu não sabia nada de skate, eu falei, pô, essa é a minha casa. Só que eu já tinha assistido já um, um filme, um documentário de skate na, 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 na televisão, né, cara, um tempo atrás, e falava sobre os Dogtown, né, cara. Então era Tony Alva, Stace Peralta, Jay Adams, os caras das antigas, cara, andando. E eu achei aquilo ali fenomenal, falei, ó, é coisa totalmente diferente do mundo que eu tô vivendo, entendeu? Aí eu pá, falei não, eu quero ser diferente porque a parada era diferente. Skate é diferente, cara. Você tá andando em qualquer pico em São Paulo, em qualquer lugar que você tiver, a parada é totalmente diferente e é uma parada que marca mesmo, cara. Junto com rock and roll, né, que é um vínculo, porque se não tivesse, não tivesse rock and roll, não ia ter o skate, não ia ter graça, né, cara. Então, junto com essa parada toda aí do do, do rock, a gente está junto com o skate. E é isso daí, galera. Espero que vocês gostem aí. Estou à disposição de perguntas aí, porque as respostas vão chegar.
1: Ed, legal. Você deu um belo um, um resumão aí do start, né, do seu start. Mas tem duas coisas interessantes. Primeiro que você é carioca, né? Você é carioca, mas quem te conhece acha que você é de São Paulo. Porque você está aqui em São Paulo há anos. Exato. né? Porque queria que você falasse sobre isso. E outra coisa. É... Você chegou em Ibirapuera, você falou que tinha visto um filme. Antes de você ver esse filme de skate, você já andava e quando foi isso? Então... Esse start zero no skate, como que você viu o skate e falou... Cara, a gente tá falando aí praticamente 76, né? 76. Em 1976 era um país infinitamente diferente de hoje. Diferente. Acesso à informação, acesso à novidade e o skate era uma novidade. Como é. que o skate surgiu
2: pra você? Então, o skate surgiu da parada que é o seguinte... Não, a... não esquece se é
1: carioca, a... você vai ter que contar essa história
2: também... Então, carioca. Quando eu tava no Rio de Janeiro, cara, tinha o um futebol. Então, o futebol pra mim foi uma frustração, cara. Porque era muita. Eu era tirado, sabe? cara. Você não joga porcaria nenhuma. Carioca de onde? lá de Duque de Caxias. Duque de Caxias, Duque de Caxias. Pô, aí. Ali é. aí, pá, pô, mas você não joga porcaria nenhuma. E eu jogava bola. Eu falei, pô, mas eu não quero nem saber de futebol, não. Aí, a minha família, meu pai, minha mãe, resolveram ir pra São Paulo. Como meu pai era radical pra caramba, ah, não, você vai ter que trabalhar e ganhar seu dinheiro, né? E eu sempre fui criado daquela ali, não era depender do pai, era depender da minha correria. Pra onde eu fui? São Paulo, né? Primeiro emprego, braz, trabalhar com os libanês, parada de, de gráfica. Eu falei, pô, mas ah, eu tô trabalhando. Aí comecei a me identificar com a galera na rua.
1: Quando você veio do Rio pra São Paulo, você lembra mais ou menos o ano, um ano que foi isso, assim... Quantos anos você
2: tinha? Eu lembro, eu tinha, eu tinha 14 anos, cara. Foi em 74. Em 75 eu trabalhei numa outra firma, mas em 76 eu fui trabalhar numa empresa que era uma companhia de seguros perto da Praça da Sé. E a galera lá, o dono da empresa era americano, tanto é que a, a firma se chamava Tudor, Tudor Mesh. Irado. Aí eu falei, pô cara, os caras tudo americano, né? Nessas aí eu comecei a ver uns caras andando de skate na rua. E lá dentro da empresa mesmo, tinha alguém que falava sobre skate. Alguém falou pra mim, bateu que vai ter um programa na Globo. Ah, vai ter um programa aí, para de skate aí no Fantástico. Eu assisti lá, fui assistir o programa. Pra quê, né, cara? Assisti o programa...
1: Isso era 74, 75, era Não, isso? Não, era 75.
2: 75. Eu o assisti outro. esse programa aí, 75. Quando chegou em... já era final de ano. Quando chegou em 76, eu comprei um Bandeirantes fui lá no mato. E que tributária. programa
1: que era esse da, da, do Fantástico, era, era fan, isso? Era Fantástico. Fantástico também é eu velho pra caramba, né? impressionante. Não, não é verdade. Fantástico <risos> é mais velho que nós. Nossa, aí eu falei porra, mano, eu vi Caraca. os caras, aí, aí
2: colocaram um documentário, cara, eu acho que era o Sidewalk Surfing, cara. Era um filme gringo da época. É, o um filme gringo da época e, e colocava o Tony Alva andando. Irado. E o Staysperal, o Jay, né, cara? Eu falei, porra, eu quero ver isso daí. Foi todo mundo pra igreja. Nessa noite foi meu pai, minha mãe, tudo pra igreja, meus irmãos, só ficou eu em casa Pra quê, né? Aí fui assistir o programa, falei, porra, mano, é isso que eu quero cara. Andar de skate Aí comecei a andar Nessas eu comprei o skate Bandeirantes Eu fui pro Ibira lá Só que chegou no Ibira, os caras estavam tá andando só skate, skate gringo, cara e quem te
1: indicou o Ibirapuera que o Ibirapuera já tinha uma galera andando? Você descobriu do nada, assim. o ah, Ibirapuera,
2: lá, que legal. Então, foi lá na firma mesmo, que eu ah, trabalhava. Os Alguém caras falou, deram cara essa, esse é, toque, que é, tinha é, realmente uma galera andando no parque. Tem uns caras andando lá no parque Ibirapuera. Aí eu fui, peguei o ônibus, assim, fui pra ver qual que era, né? Mano, o primeiro cara que eu conheci no skate ali, que me deu um toque, foi o Tommy. O Tommy chegou pra mim e falou assim, cara, você conhece os caras daqui da área aqui? Eu falei, não, não conheço ninguém não, cara, eu quero conhecer o cara me apresentou o chapitura Pichura. já era o cara. Falou assim, ó, tem um cara aí que anda pra caralho, tem o Cautai, tem o chapitura e tem uns caras andando. Eu fui ver o carro andando, o Cal dando Spacewalk, subindo a ladeirinha da preguiça.
1: Pode criar a ladeirinha do Downhill ali, atual, é, atual a atual ladeirinha
2: do Downhill. É, subindo de Spacewalk, um tênizinho, um vanzinho assim, com a camiseta da Costa Norte. Eu falei, eu vi o cara andando, subindo de Spacewalk, fazendo uns walk the dog, eu falei, meu, cautai. Aí, pra, fe... pra... Para fechar a sessão, o cara me manda um kickflip. Kautai.
1: Kickflip em 1976,
2: 77. né? 77. 77. É, já já, já, é, 76. E a galera achando que o kickflip aí, é uma manobra nova. Não, né? Bolota, mas aí eu fiquei meio naquela, porque os caras, porra, você não tem nem skate, sabe, cara? Você não tem skate. Tem skate tu então tá zoado. Eu, fui, eu fiquei seis meses sem andar. Aí eu falei, pô, eu vou comprar um skate da hora.
1: Por quê? Você tomou, tomou um quadro assim? Tomei um quadro, que, não, não mal? esse skate aí é ruim, eu fiquei mal
2: mesmo. Falei, pô, eu vou comprar um skate melhor. Ficou intimidado assim, ali, cheguei, logo de cara? Cheguei no Ibira, depois de seis meses mais ou menos, andando em outro lugar, Pode na é minha quê? quebrada, que eu morava lá na Vila Medeiros, né, cara? Então eu cheguei em São Paulo. Eu falei, vou andar na quebrada nas ruazinhas lá. Quando cheguei, voltei pro Ibira com um skate melhor. Aí comecei a andar na ladeirinha da Preguiça. Eu não andava nem na, na, na Marquise. Comecei a andar na ladeira da, da, da Preguiça. Quando eu cheguei lá na, na Marquise, tava o Rogério Antigo, tava o, os caras das antigas, o Minhoca. Xane Minhoca? É. Aí eu dei um tempo, voltei pra casa. No outro, no outro final de semana, eu fiquei sabendo de um campeonato que ia ter no Morumbi. E era naquela ladeira lá. Ladeira do, do bosque do Morumbi. Extremamente declive, né, cara? Fui ver os caras andando, ó. o Minhoca, o Rogério Antigo, os caras, o, o Frank que ele tinha um barney, ele andava de pé descalço e andava naquela rua, cara, e era aquele estilo surf, né, cara, pá, não sei o quê, e eu já tava começando a ouvir muito rock'n'roll, comecei a ouvir Emerson Lake Palmer, que foi a primeira banda que me influenciou no skate, né, depois foi outras coisas, pá, eu via muito a black music, né, aí pá, beleza, cheguei no Morumbi, fiquei encantado com ver os caras andando, com aquele skate meio tosco meu, né, cara, falei, puta, mas skate tosco. Aí eu fui pro Ibira, voltei pro Ibira Fiquei um tempo andando lá Com aquele skate Apareceu um carinha, cara, do nada Que tinha uma loja chamada Twin No Morumbi E é, ele era uma loja, era uma surf shop
1: Depois já foi pro, se não me engano, foi pra Moema Depois, né, atrás o shopping, né
2: É, Eu acho que foi Aí essa, essa lojinha Twin Vendia umas um, rodas da Costa Norte Vendia umas rodas da Costa Norte Uns truques que era copiado do Track simples mid half tracker é, e, né? É, o, era, o, era o mid o mid né que era é. muito usado no freestyle também é, aí o cara esse carinha ele me deu um skate praticamente montado ele veio andando falou nossa tem jeito cara para skate do nada ele falou não você tem tem moral você faz você sai fazendo os willi já cara eu já fazia uns noze já fazia uns tail o cara Pô, chegou então, então foi seu mim...
1: primeiro patrocínio um apoio, é, um apoio que você teve logo ó, da twin da e twin. A twin acabou virando sendo uma marca eles, eles chegaram a fazer skate, né? eles fizeram um eixo twin, tinha loja, chegaram a ter uma cena né? no, foi, no skate. Foi, foi. Logo de cara, prim... não chegou. ali daquela, daquela, daquele perrengue do, do Ibirapuera que você ficou Sim, ó, que eu fiquei mal. Falei, eu não tem, tem, repente, pô, eu não já, tem material. Seis depois o cara já estava falando de você com a base. Né?
2: Eu não tenho material bom, os caras estavam claro. andando de Vortex já, fi. Os caras estavam andando aquela roda parecia a Road Rider. Pode crer. E eu pegava as skateboards. Aí foi aí que bateu o negócio. Esse carinha falou pra mim, mano, tem uma revista muito louca aí chamada Skateboarder. Você tem que comprar na Siciliano. Aí as ele importadas, é, as sua... deu a... as importadas. Verdade, ele me deu as rodas Costa Norte, as primeiras BN, né? Que era Bill uhum. e Neto, Neto. Aí eu peguei a rodinha, coloquei no skate e fui andar. Dei um puta rolê. Ele me deu até umas roupas também, esse, esse carinha da Twin. Que irado, hein? É. Foi um patrocínio eu... mesmo. Foi um apoio. Eu vi ele mais umas três vezes na minha vida. Aí eu fui na Siciliano comprar a revista. Aí que a coisa pá, bateu na minha mente, né? Skateboarder Magazine... O
1: universo gringo, tudo, é. tudo em páginas
2: coloridas. Então, mas como eu já trabalhava e sustentava meu vício, eu comprei a revista Skateboarder Magazine e comprei duas Surfer. Falei, pô, revista Surfer é Surfer. E eu começava a folhear aquilo ali, aquelas revistas Surfer. achava bonito demais as ondas, os caras pegando ondas. Jerry Lopes, na época... Né? aqueles caras, pô, Rory Russell, os caras que era surfista na época. Aí, Só aí... pra fazer um parênteses
1: hein? Gary Lopes, o Stace Peralta lançou um documentário do Gary Lopes agora, esse ano, né? Caramba velho então, o cara tá inativo até hoje e quando é filme de Stace Peralta, é filme de
2: Ser Peralta. Né? Filme do Stace Peralta aí, Bolota, eu vi uma parada também nessa revista Surfer, que era a propaganda da hobby Eu vi dois caras andando muito também, depois de um documentário, que era o o, o Greg Weaver e o Mike Weed, que era uhum. da Hobby. Sim. Aí eu falei, pô, mano, os caras estão uma parada envolvida no surf, né.
1: Surf skate integrado. Né? É, aí
2: eu, 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 vi a, eu li a revista. Pra falar a verdade, foi uma, uma, uma capa, era o Jay Adams dando um aéreo, segurando no nose e no tail na revista Skateboarder Megas. Uhum. Tá, eu ficava folheando a revista horas e horas em casa.
1: É, a revista naquela época era o Instagram de hoje. Era né? o Instagram de hoje. Você ficava flutuando e viajando, vendo tudo até absorver e falar agora eu sei tudo que tá rolando.
2: <risos> então, Não esquece falei, nunca mais, né? É, aí eu comecei a verificar, comecei a ver, comecei a, a crescer em cima, comecei a andar muito de skate e eu ficava até... Eu chegava no Ibira 7 sete da manhã quando eu vi o sol nascer assim falei, meu, que maravilha. É sol hoje, cara. É uma, um sol. Aí eu ia pro Ibira. Eu chegava às sete da manhã, saia de lá dez da noite, cara. E comia, essa galera tudo... Tinha pouco e só andava de skate.
1: E tinha nessa época, já tinha um pessoal... A gente fala muito de Beera Boys, né? Porque a gente vai falar ainda muito sobre isso. Uhum. Porque é, um, é, um, é um, um termo e é uma galera que até perpetuou até hoje, né? Tá inativa e tal. Mas antes tinha os Pig Cities, né? Tinha os Pig Cities. Que já era essa galera que você tá colocando aí. Eles se intitulavam Pig Cities. Era a galera que já tava no parque lá desde 75, talvez. Ou até antes próprio Chapitura, o próprio Kautai, o próprio Rogério Antigo, esses Sim. caras já eram uma galera, já era uma galera grande, né? Já uma um galera... era um movimento considerado, isso.
2: né? Exatamente. Já era uma união. E
1: esses caras já tinham um conceito e um skate mais moderno Sim. pra época, né? Eram os caras top do Brasil. Os caras já andavam muito, né? E eles eram os pig sits. E você conseguiu passar essa barreira de começar a integrar com esses caras?
2: Sim. Esse ritmo
1: que você tava indo, se informando, pegando Sim. apoio. Porque, de repente, você estava andando no mesmo espaço, né? O Ibirapuera, praticamente, era o único local que tinha na época para andar, né?
2: É, mas era... Ali,
1: o Museu do Ipiranga, talvez, mas o Ibirapuera era é o principal.
2: O Museu do Ipiranga eu não cheguei aí muito, não. Para falar a verdade, quase nada. Tinha uma eu... cena
1: lá, mas o Ibirapuera era é o principal.
2: É, e o Ibirapuera foi o lugar que eu conheci os caras mais pesados, que era o próprio Ricardo, o Ricardo Chaptura, uhum. o Minhoca, o Rogério Sim. Antigo, esses caras. Aí eu comecei a ver, eu parei um dia inteiro para ver só os caras andar. <risos> especialmente. para que... tinha
1: isso, né? Tinha, cara, tinha
2: uma observação, né? É, especialmente... Ver que era o um local e ficar olhando e falar: deixa eu ver que são esses
1: caras. né? porque é. os caras andavam,
2: né? Especialmente o Chaptiura. Sim. Que era o cara que, pra mim, foi o cara que, que me influenciou o assim, um skate pra mim. O cara andava muito. Ele chegava lá, mandava a Chris Walk the Dog dele, saía de Space Walk, mandava 360, tudo na sequência. Dava kickflip, flip, Dava, kick -flip, e... dava, kick -flip, tinha uma dava rotina roupa, né? que ele começou a dar roupa. Aí, nessa mesma época. Eu comprei uma Skateboarder Magazine, e eu acho que passou um pouco mais de tempo, que teve uma entrevista com o Typage. Aí eu falei, pô, isso é freestyle, cara. Eu falei, pô, isso é muito complicado, muito difícil, mas eu vi o cara andando, o Typage. inclusive ele apareceu nesse, nesse, nesse filme que eu assisti em 76. Uhum, e boa. aí eu falei, pô, o cara tá aqui na revista, mano. O Taipei. Aí eu comecei a ver o Bruce Logan também, o Peralta, e aí eu me familiarizei com os caras numa distância de Brasil para Estados Unidos, cara. Comecei a ver a, a, a caminhada desses caras, sabe? E aí. Pela fora os
1: caras eram os tops também, né? Taipei, Taipei Greg Weaver. Greg Weaver. Já tinha uma galera, Jorge Orton, já tinha uma galera já com uma cena top, né? Os cena caras eram muito e os caras estavam representando o nível do skate mundial, né? Eram esses caras. Você abria a revista, já tava lá esses caras em
2: várias edições, né? Então eles já eram a referência né? do skate da época. Anos 70. Aí eu vi os Dog Town, porque quando eu vi a, a, as paradas do, do, dos caras que era mais, mais empresário do skate, né? Hum. Bob Skolberg, eh, Hester, esses caras já mais empresários. Mas quando eu vi os Dog Town, que era o, o, a essência mesmo do, do skate, aí a coisa mudou. Tinha uma matéria, teve uma matéria na, na, na Skateboarder Magazine que se chamava Strand and Fiction que era Tony Alva, uma, uma foto, umas fotos tudo em preto e branco. Irado. Era o Paul Hoffman, que dava nos de 360, assim, com o um pé. Falei, caralho, como é que o cara anda? o mais mano?
1: legal que você tá falando dessa galera, é, é assim, só tô colocando uns parênteses, porque quem ouve o programa, muita gente capta ah, essa, essa, esse estilo de skate da época. Né? Anos 70 era muito diferente dos anos 80 e assim por diante veio mudando. Cada década teve sua particularidade. né Sim. Mas nos anos 70 ele tinha muito estilo próprio, que era todo mundo um pouco parecido, que era meio surf meio skate. Mesmo nesse top do, da época que o skate estava um pouco mais... Vamos dizer, mais profissional, né? Não era profissional, não era profissional de fato, uhum. mas estava seguindo um profissionalismo, né? Com equipes, marcas, uhum. skatistas correndo o campeonato e fazendo claro, a é. cena. Todo mundo tinha um pouco o mesmo estilo, né? Fitinha na cabeça, uma, uma roupa de época. É. Entre os Mais e da skate, equipe mesmo deles. As equipes tinham uma identidade, na né? Cada equipe tinha um estilo de se vestir.
2: Exatamente.
1: É, isso indo até para o lado mais comportamental, né? Você conseguiu seguir um pouco esse essa tendência até de roupa? Porque mudou muito, né? E no Brasil não tinha, né? Não tinha esse acesso das não, roupas.
2: Não, não é que nem na América, né, cara? Lá é que nem, que nem a roupa. As hobby. roupas
1: demoraram para chegar aqui com estilo, porque não tinha marca de roupa. Então era mais skate. É A roupa você tinha que se adaptar, né?
2: É, tinha que se adaptar. Tá aparecendo
1: era... até um skate está gringo, vamos dizer assim.
2: Porque lá já era adaptado.
1: Lá, não, lá já era, ver, era o mercado deles. A né?
2: equipe Sims, a Sims Team, a Hobby Team, a Logan tinha, a Barney Team, a Brewer tinha. Então tinha essa, essa, toda essa uniformização levada a sério. Cada
1: marca tinha uma identidade até de roupa. É. E, e parecia um time mesmo, parecia né?
2: Parecia um time mesmo. Cada time com sua identidade. É, e era maior estilo. Era mais maior estilo, né? Então no Brasil não, teve, não chegou ainda, demorou muito para chegar. Sim. A Costa sim. Norte foi a única equipe que conseguiu ter essa parada.
1: E a DM, talvez um a pouco DM mais. Né? A DM também, por
2: causa da Pepsi. A é um DM Pepsi, ficou. né? Que foi um, é. uma parceria que marcou muito, né? Então, e eu queria, eu queria participar da, da Pepsi. Aí o Gini me deu uma camiseta da da, da DM Pepsi. Gini era um, um que andava pro, é, oh. era um cara que andava muito e era da, da equipe, né? DM era Pepsi. da DM, ele era bom pra caramba. Tinha o um Vande também, tinha uma par de gente também envolvido. E aí ele me deu uma camiseta da, da DM. Eu fui andar na Paulista com a camiseta. Aí eu tava eu tava dando um bem na época. Tava dando uns, uns, uns big spin. que na, Hoje é big spin. Eu tava dando que um flipa de um pé duplo. Foque dado. Eu comecei a fazer. A minha manobra que me destacou no skate foi um kickflip de um pé duplo.
1: Eu lembro essa manobra. Você, você pressionava mais é, o pé assim ele rodar mais, é, né? E, o shape um pouco mais largo que e o eixo. É, é... Eu
2: não errava, porque tinha que ser um pouco mais largo. Sim. Eu, eu praticamente. Pra pressionar para ele rodar embaixo do seu pé, né? Aí aconteceu uma parada muito melhor para mim. Eu falei, puxa, eu, alguma coisa. Opa, vai é bom, oh, né? coisa toda. <risos> Eu tava andando na Paulista, numa parada do, do McDonald's tava dando uma força... Ah, tava já sendo... tinha McDonald's nessa época? Já tinha, tava começando 70 McDonald's. e quanto isso aí? 71... Já era 78 Oito. Já tinha McDonald's? Final de 77 pra 78, tá. aí pá, eu cheguei no, na Paulista, comecei a andar comecei a andar, andei pra caramba chegou um velhinho assim do meu lado, assim ali perto da perto da mesmo na, da, da do, do, no, meio, do, no começo da Paulista uhum. pra Brigadeiro chegou e falou assim, ô, oh, que manobra é que você tá fazendo aí? Eu falei, faz de novo que era um tipo de um Um, um Impossible
1: Pé no chão Você conhece
2: a daí Bati o pé no chão Dava um pai Mas era alto tá. sabe? Aí ele falou Pai aí ó, Beleza Quanto tempo você anda? Falei oh, um, um tempinho aí Você quer um patrocínio? Aí ele me deu um patrocínio Que foi a MG MG Flex A MG Flex Que era lá em Santa Amaro. Eu lembro até o nome dele Seu Mário Ele falou assim ó oh, Você comeu alguma coisa hoje? Me? Comeu? Tá sem comer nada? Não Come um hambúrguer aí Toma um suquinho Pá Chegou e falou assim, ó, você passa na minha fábrica amanhã no Santa Mara. eu vou te dar um, um skate montado, vou te dar umas roupas, e agora você vai ser integrante da, dessa equipe MG. Era
1: uma marca nova.
2: Era uma marca nova. Eles
1: faziam o skate completo, né? Só que o eixo eles copiavam daquele laser, Laser. Né? Só que
2: era o eixo preto. Preto pra caramba, e, e pesado. Você, e
1: eu lembro quando você começou a chegar no era com o skate já todo montado, a gente acabou falando, olha MG Flex, e aí o eixo preto com a roda verdona.
2: É... Que era só, era uma,
1: gelatinosa. Gelatinosa, né, meu molona? E o Shape era tudo MG. E, é, e era uma marca nova, né? Então,
2: e já Eram era. Eram marcas Fibaflex. que foram surgindo no final dos anos 70. Exatamente, já era Feiva Flex. E você acha que era o único.
1: Né? Você foi o único patrocinado por eles? Acho que ah, sim. Ah, não. Teve o, o, o
2: Zequinha. Tinha outros caras. Teve o Zequinha, teve uma, o, o Cuca. Teve uma pá de cara que andava pela, pela MG. Tá. Nessas daí eu... Mas só que eu tava. Pode crer o tá Cuca, caramba. cara. Agora
1: você falou, lembra desse cara. Lembra do Cuca? <risos> Pode crer. Aí ele
2: falou, não, é o velho o seu marido, falou assim, agora você está na equipe. Aí me deu material, dinheiro, eles não dava. Mas arregava no material.
1: MG Flex, porque era uma marca, era uma empresa de... É, fibra de fibra, fibra. borracha para barco, para para que eles tinham uma, como fazer skate, e fazer tudo então a
2: e era uma empresa
1: grande. Eu não cheguei a coisa, a empresa, empresa grande, era uma empresa
2: de a... uma estrutura legal era na época, era grande para caramba. Tá. Aí ele fortaleceu para caramba. Foi o meu primeiro patrocínio com a, um apoio, né? Ao mesmo tempo, né? Não era patrocínio, porque patrocina é quando você ganha dinheiro, sim. Nesse, nessa época, o era material massivo, não faltava, mas tinha viagem. Ah, foi pra Dracena, fui pra Dracena. Os caras bancavam. Bancava tudo, rango tudo, Virada. hotel, era uma maravilha. Que não Aí... deixava
1: de ser uma bela de uma, de uma ajuda, né? Um belo do apoio, né? É. Mas você então... conseguia circular andando de skate não com é alguém bancando, um, né? É. Não era você tirando o bolso, indo pra o campeonato, pagando hotel, não. Você tinha um, tinha um apoio interessante, é, tinha né? Tinha um
2: apoio. Um apoio bom. Um apoio bom. E nessa Virada. época eu já tinha, já só que eu escolhi uma, um canal de tênis lá na, lá na zona, zona norte, onde eu morava, que era Arco Arco Flex. Eu vou comprar uns tênis nessa faca. comprei três pares de uma vez. Eu já trabalhava, Boa. já trampava, já, eu trampava já, já ganhava meu, meu, meu dinheirinho. Então, eu não dependia do patrocínio. Eu trabalhava na Telesp e ganhava um puta de um dinheiro, cara.
1: E isso era um período que só tinha freestyle e... Uh, a Wave que abriu em 77. Sim. Que foi a época que mais o vertical começou a fazer presença no skate. Hum. Era só... Você praticamente era só freestyle, né?
2: Só freestyle. Você só fazia freestyle. Só freestyle.
1: Não se aventurou ir para o um Wave Park eu andar? Eu cheguei aí na Wave. Mas chegou a fazer aquela linha de, pô, vou andar um pouco não, mais? Linha como...
2: não, mas eu dei um rolê no bom. Vou
1: andar aqui para <risos> falar, que agora eu faço vertical. Hum. Não, sempre foi freestyle Sempre foi
2: freestyle. V. Eu andava de vertical só para tirar uma brisa. Tirar uma onda para ver qual que era. Mas né? era muito louco, eu achava muito legal. Eu incorporava tudo ao mesmo tempo. Tá. Nessa época aí eu ganhei... Eu ganhei umas rodas. Só que antes de eu ganhar essas rodas aí, eu corri um campeonato em Campinas. Eu cheguei lá na Wave lá, os caras, pá, não sei, eu entrava lá, mas ficava meio com medo de entrar, porque tinha que pagar, né? Tinha que pagar para tá. entrar. Eu falei, pô, eu vou pagar, não vou pagar. Eu vou ver se eu entro, mas aí os caras me falam, não, não pode entrar e pá, eu falei, tá bom então.
1: Esse lance de pagar, a gente já falou muito sobre isso. Uhum. Mas esse lance de pagar para andar na pista, foi o divisor de águas entre o freestyler e eu, o vertical, né? Porque quem não tinha grana e queria andar de skate tinha que fazer freestyler porque não tinha grana pra andar em vertical, era é, isso?
2: É, não, não dá A ficar. maioria da
1: galera de freestyler era porque não tinha grana pra andar em vertical? Exatamente,
2: eu, e a gente já não ligava tanto pro vertical, mas, mas incorporava, né? Tá. Então ficava, voltava pro Ibirá todo triste.
1: E você acha que os caras de vertical discriminavam o freestyle, entre aspas, porque achavam que a galera não tinha
2: grana? Também.
1: Eram os bastardos do skate? Também.
2: Ac aconteceu <risos> isso aí também, que eu senti também. Mas aí eu falei, bom, alguma coisa vai ter que acontecer, né? Boa. Alguma coisa vai ter que acontecer. Eu vou, provar, vou provar pra esses caras que eu vou dar o que falar. Eles vão ouvir falar de mim. Eu fui, aí rolou o campeonato de Campinas. Esse campeonato de Campinas, eu fiquei em primeiro lugar. Você ganhou o campeonato? Eu ganhei o campeonato. Falei, pô, vou, vou andar muito nesse campeonato. Era no ginásio? Foi. É,
1: acho, que eu, acho que eu fui, mas não, não corri ainda. Mas acho que meu irmão correu, acho que o Anchovas correu. Acho que o foi, todo
2: mundo já estava envolvido. Vocês é, já estavam, os Country Boys já existiam. Acho que até
1: meu pai que levou a gente nesse campeonato. Hum, negócio meio bizarro assim. Acho que a única vez que meu pai foi alguma coisa olhar, porque a gente estava em Campinas e tinha um tio lá, não sei o que. Ele. Não foi isso. Eu vou lá ver vocês andando, aí ficou na grade olhando assim. E meu irmão correu, eu era muito. Moleque, então, salada Salada tava o Jorge Puj, o
2: Anchovas. Eu falei, vou dar uma força para os caras. Só que eu já estava sabendo que tinha ganhado. Pode crer. Aí o Jean Malfitani, falecido, da DM, ele falou assim... Ed, você está em primeiro lugar. Você não acreditou. Falei, não, vou continuar andando, né, cara? Fiquei andando, continuei andando. Estava andando pra caramba, a velocidade máxima. De, de manobra de, de footwork, de, de spacewalk, de, de giro de 360. Aí o Rogério Antigo chegou pra mim e falou assim... Cara, você surpreendeu o júri, cara. Pra mim. Você vai ganhar.
1: Isso é legal, né? Quando, quando rola isso, ainda mais uns caras que você viu... Começou a andar e esses caras já andavam, o cara falava isso pra então, você. caramba. você o não acreditava, o chap, você tava, acredita, né? o chap você assim, tava.
2: O Ricardo Barbeiro tava. Eu é né? E o chap chegou, olhou pra mim assim: Nossa, é foda, hein? Aí eu falei: Beleza, não <risos> chapé, valeu, cara. O Tchap era mais gringo, né? o Tchap era gente boa pra caramba, né, cara? Aí o eu, pai, eu já, eu já tinha andado as duas baterias. Aí faltava uma, né?
1: Só aí você lembra que Que foi 7,8, 7,9? Eu acho que já era 7 9, talvez, era né? 7, 9. 7, 9, era né? 7 e 9. né? Era 7 e 9. Foi o campeonato que eu tô pensando, acho que já era 7
2: 9. Aí eu pensei, nessa última bateria eu vou dar tudo de mim. Porque você tem que ser bom na arrancada e depois não pode se acomodar, aquela rotina, né? Aquela rotina no pé, né? É, não pode fazer como certos timinhos aí que fica tomando cerveja e bebendo vodka e perde a copa, né? Beleza. Eu cheguei lá, mano, acertei que Flipe duplo de um pé.
1: Naquela época, bom, é só para botar um parecer de novo, mas naquela época quando você tinha uma manobra muito sua, você tinha uma tendência de se dar muito bem, né? Sim, a tendência. Todo mundo andava meio parecido, tinha uma, é. uma linha diferente, mas quando você tinha uma manobra top, ela te dava possibilidade de você se dar muito bem no evento. E dá né? bem. Aí e um kickflip duplo kick na época não duplo. era tudo mundo que dava, né? Era difícil.
2: Oh, eu entrei na linha, eu dei um, um, um kickflip normal com o pé, depois fiz, fiz o footwork todo. Aquela rotina. Aquela rotina Spacewalk. Aí dei uns 12 Wheels, dei um Tailie de um pé. Nessa que para dar uma, mais ou menos uns 18, 360 de um pé. Oh, na 18, época eu 60 dava. é coisa pra ganhar. Hoje eu não em parava, dia, dia nem ia rodar nem dois. Então, olha <risos> só. Aí 18 360, aí deu o que que flip duplo de um pé. Não fazia rail ainda. Eu não queria fazer Ray, eu queria fazer manobra rolante naquele tempo. Fazer a rotina
1: rolar, fluir, né?
2: Fluir. Muitos paravam, ficavam fazendo muito Ray, 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 o pai parava de novo e ele ficava no mesmo lugar. Eu não, Pode já ver. fluía, já pegava e já andava. Resultado.
1: É, você tinha um footwork rápido, né? Rápido. Sempre
2: teve, né? Nossa, fazia um footwork bom. Sim. Aí o pessoal falou assim: Ed, ó, quem falou isso aí foi o Du da Prisma. Cara, eu, eu sou juiz desse bagulho, cara, você ganhou. Falei, não, tudo bem, ganhei, ganhei. Primeiro lugar. Aí chegou a hora daquela, daquela social de entregar troféu, né? Uhum. Tá, troféuzão desse tamanho.
1: E os caras, beleza. Você tem esse troféu ainda? Nossa, perdi
2: o troféu. bota <risos> uma de mureta, jogou fora o troféu, pô. <risos> Mas ganhei. Aí eu voltei para o Wave Park. Depois, no, no, no outro final de semana, eu fui na Wave Park, me receberam de braços abertos. Ah, e você já era o cara? Já era. Entra aí, cara. Uh, tá legal. Ah, aí eu comecei aí. a andar lá dentro, fiz amizade com os caras, sabe? Eu já conheci os Você foi cara. integrado ao clube, bem-vindo ao clube. É, o Eco to Club. Aí, com pá, virado, fiquei lá hein? dando um puta rolê na Wave, pá. Passou um tempo, eu tava na Telespe, eu fiz uma maracutaia lá, não sei né, se foi a parada certa ou errada, né? Que eu pedi pra surf. Um jogo de roda bônus, laranja, com rolamento.
1: Valsurf gringa? É. Você acha?
2: Não é que veio?
1: Pediu pros gringos, eles Pediu mandaram. Pediu gringos. Aí eu mandei
2: um chequinho lá, não sei se o cheque tava legal ou não, o bagulho veio. Chegou no Correio e foi retirar oito rodas. Tirado, hein? De pau peralta laranja. Nossa,
1: naquela época
2: era tipo sonho, né? Tipo sonho, eu montei. Só vendo a
1: revista gringa. Não chegava material importado no Brasil, só chegava se alguém trouxesse... E pra chegar pelo Correio, então, era tipo, chegou o, o presente chegou do o ano. Presente do ano, eu cheguei lá na,
2: na agência do Correio e não era nada daquilo, fi. Sério? Ah, era oito rodas e um par de independentes Nossa, com rolamento. Nossa, se deu bem. Indy 88. Nossa. E o Checo da Surf também. Falei, puta, eu tô, não vou levar isso daqui, vou pegar um Uber agora. Irado. Aí, pá, peguei o material, fui pro Ibira, andar, montei um skate. Tá. Falei, pô, skate não tá legal, né? Cheguei na, 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 na Wave Park, tinha um americano lá vendendo um Alva. Um Alva grande. Já era uns 10 polegadas. Já era 30 por, não sei, 30 por, por 10. 10. É, eu falei, puta, vou cortar. Já isso era a
1: fase que o skate estava
2: saindo do skate pequeno para o grande, né? Então, aí eu cortei cortei o shape, Cortou pra freestyle. adaptei no eixo, as rodinhas, pai fui pro Ibirandá. e fiquei andando com aquele shape. Pode crer, a pra... ficou anos com o de Alva, cara, pode crer. aí. anos, anos. Ficando... tinha
1: o Alva escrito em cima na lixa. É, e eu corri até foda. Guará
2: com ele 82 depois, depois veio o Márcio Tanabe, que chegou pra mim, e disse, ó, vamos integrar uma equipe aí. Mad Hats. Aí depois veio a Mad Hats. Isso Isso
1: gente estamos falando dos 80. É. Ó, esse bloco aqui ficou bem dos 70, legal pra caramba, essa, toda a sua colocação. Uhum. Mas você falou de campeonatos de Campinas, eu queria lembrar de dois eventos, cara, porque eu comentei esses dias aqui com uma galera. Um, não sei se você correu, acho que você correu, a gente correu junto, foi o campeonato de freestyle no Mirante do Jundiaí. Hum, que era que uma bom, pista né? que pouca gente conheceu hoje em dia, né? Mas na época era uma pista bem legal. Pode pá. E, e outro campeonato era um campeonato que fica na minha memória há muito tempo. Foi o primeiro que eu corri, que foi o campeonato de Fusora, lá em Santamaro, numa sei, quadra. Sei. E tava mó
2: galera e tal. E foi muito que campeonato. Aladinho, aladinho, tava aladim, tava uma galera um cara. pesada, cara. Você lembra desses campeonatos? Desse, desse de, 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 de Jundiaí, eu lembro mais ainda. Mais, né? Porque eu mais lembro ainda. que eu também eu acho que eu tenho medalha até desse campeonato, até hoje. Esse outro da difusora, eu tava meio depressivo, sabe? <risos> é, eu não tava... Foi um campeonato meio maluco, né? Não então, sei se foi o campeonato. Fiquei... A passagem dos anos 70 para 80 foi uma parada que me marcou pra caramba.
1: Que a gente então, vai eu... falar bastante sobre isso, que foi a época é... que realmente de o skate desce. Dessa, uma... Toda essa colocação de o skate bombando, uhum. o skate acaba no final dos anos 70. Então, isso aí me deixou
2: e meio. E o skate some. É, não me deixou meio muito. E muita gente para, e muita eu marca quebrava. some,
1: muita marca acaba e o skate fica
2: para é. poucos, né? E para começar, você teve, teve, tinha que correr de capacete, eu achei um absurdo, né?
1: Tinha que correr, eu não lembro, tinha Esse correr da de Da difusora capacete, tinha que, que é. correr de capacete. Que louco. Aí tá. Eu não tinha capacete de correr, Você tá que falando
2: foi... que do de aí foi bem depois, né? Jundiaí foi depois. Foi, foi bem depois. depois, da difusora foi antes. Sim, foi bem, bem antes, não.
1: Né? Difusora foi 78, 79, comecinho. É. Eu tenho uma ficha de inscrição até hoje. Caramba. Campeonato Difusora. Que a Difusora era uma rádio. Era uma rádio. Rádio Difusora do grupo Tupi, que era a futura SBT, né? Porque era do Silvio Santos e tal. Então era uma rádio do grupo, né? Exatamente. Difusora. E eu acho que foi um dos primeiros campeonatos com uma rádio ou com o um envolvimento de uma mídia fora de skate grande, né? Exato. Não lembro nem por que teve isso. Eu era muito moleque. Aí, de repente, Campeonato Difusora. Eu lembro que eu fui lá em Santa Mara. Eu lembro de ter ido de ônibus e corri... E tava todo mundo do freestyle com esses campeonatos. Assim, para mim, foi. Acho que até Marcelo Neiva veio do Rio para correr. Veio, Marcelo ele Neiva. Ele ganhou na minha categoria, que era petis, Peti. skatista, com até 14 anos de idade. Quer dizer, eu tinha 14 anos.
2: E tinha uma galera andando. E ele muito. correu na
1: mesma categoria que eu e ele já era o cara do Rio de Janeiro que bombava,
2: né? Exatamente. E tinha uma galera andando muito dava que muito, campeonatos. Né? Tava todo mundo lá. Teve e até aí... um
1: boicote, né? Galera, uma época... Então, rolou um negócio Saíram mesmo. de dentro da quadra, depois voltaram. É. Era, era uma manifestação, porque a premiação, era alguma coisa da premiação. Certo. E o do Jundiaí foi interessante, porque foi uma pista que marcou uma época. Uhum. Uma pista no mirante do de Jundiaí, que era aquele snake com bowl, né?
2: Sim. Mas tinha
1: uma área flat, que ali rolou o campeonato, então tinha uma época que todo mundo ia pra lá pra andar e Sim. rolou o campeonato, né?
2: Nesse campeonato, nessa época, eu tava andando pra caramba.
1: Qual campeonato que mais te marcou? Talvez esse de Campinas que você ganhou, mas tirando esse, teve algum que você lembra, você fala, caraca, esse campeonato foi bem louco, até final dos anos 70,
2: teve algum que te marcou mais que o de Campinas? Bom, é, bem depois... É, é muita coisa, cara. Teve um muito evento naquela época, né? Teve um campeonato que você, você vai lembrar. Foi em São Vicente. São Vicente. Porque São Vicente, nós batemos junto eu e você. Filho. Acho que eu tenho essa medalha até hoje é, que tá eu a mão. Eu tenho. Né? E é, da, é, é do governo de São Paulo. O um brasão sim. de São Paulo, pá.
1: São Vicente. Você se lembra
2: né, que a gente empatou em segundo lugar e você?
1: Então, por isso que eu acho que eu tenho a medalha. O Folha ficou mão. em primeiro.
2: E o Folha ganhou. Foi. Esse campeonato aí marcou porque eu tava fazendo muita manobra. O Folha, o Folha, depois,
1: aí o Folha veio uma segunda geração, vamos dizer assim, de freestyle, é que o Folha começou a papar
2: vários eventos, né? Todos. Ele tava, quebrava tudo. Ele já
1: veio Folha... aqui no programa, a gente falou muito sobre isso. É. E ele chegou a ser a segunda geração, pós essa geração. Pig City, Tchap, é. é. o Antigo, o Antigo ainda continuou. Oh, yeah. Mas ele realmente foi um cara que depois
2: chegou também no outro nível, né? Chegou, tava tá andando muito. foi ele tava tá andando com isso. Skate que... mais moderno,
1: Ele superou muito.
2: Irada, né? Ele superou. Aí depois é que veio outros caras que também eram bons ou ali mesmo.
1: A gente vai falar sobre os Boys, mas a gente podia, poderia colocar um parça, hein? Que então, tal colocar um parça aí para já... Vamos botar um parça aqui pra dar uma quebrada nesse ritmo, hum. no, desse início dos anos, no, desses anos 70. Hum. Vamos colocar um parça aí que mandou uma pergunta pra você, é um parceiro seu, da antiga, ele mandou uma pergunta exclusivamente pra você. Vamos ver quem é.
0: é Ed, meu mestre, beleza? Ah... Como você sempre foi uma pessoa humilde e me ajudou quando eu comecei a fazer freestyle no Parque do Grafuera, morando em Unidos, você continua ajudando novos skatistas atesos no freestyle? Você tem passado as bases para alguns discípulos? Salve, Ibiraboys! Continua a saga. Abração, Ed. Te amo, meu querido.
1: É isso, parça. Antônio dos Passos Tron mandando uma pergunta para você. Ele é um Ibirabói. Ibiraboy. De uma quase terceira geração. Exatamente. <risos> agora a gente tem que colocar assim, né? Porque Ibirapuera agora tem uma história que a gente vai colocar aqui, porque teve a inauguração da pista, né? Ibrapuera. Uhum. primeira, como ele já colocou. E... e ele também começou como freestyler, né? Ele começou antes da geração street. Depois ele foi campeão brasileiro, foi, né? É, street. Sim, a base. Mas ele começou e chegou no Ibrapuera totalmente freestyler, né?
2: Totalmente freestyler. E ele colocou
1: aí que você ajudou ele.
2: Claro. Porque é, é, é duro, cara. Ele chegou lá e a galera tirando ele, né? Por quê? Porque pouca grana. Né? <risos> eu não sei se era racismo. Aí chegou lá
1: tirando o cara. Não, mas eu cara. sempre falo que ele, quando ele chegou, ele chegou lá com os dreads. É. Chegou leds, andando muito. Andando porque muito. Porque ninguém conhecia o cara. De repente o cara chegou dando uns, uns, um, fazendo rotina de freestyle, dando freestyle walk, dando 360, é. no estilo dele. Só que ninguém conhecia o cara. Ninguém
2: conhecia.
1: É, e de repente a gente olhou e falou assim: pô, mas que é esse cara que chega aí do nada andando desse jeito, sem olhar para ninguém, tipo, não pede permissão e anda bem? É. E aí que ele se integrou. Se integrou. <risos> Porque a galera inverteu a história, né? A galera mas queria é... saber quem era ele.
2: Então, mas é aquela coisa: você vê um <risos> cara menos favorecido você tem peça pra poder doar, você vai lá e faz, cara. Eu cheguei pro Tron e falei: Ô oh, mano, é o seguinte, cara: tem umas paradas lá pra dar pra você, e tem um tênis pra você, e uns truques, e umas rodas. Você Logo quer? de cara você já deu um apoio pra ele. Aí ele falou assim: Mas é claro que eu quero. né? Aquele jeitinho dele, ele tava meio humilde, né, cara? Ainda. Uhum. ou oh, pega aí o bagulho aí. aí ainda, eu... né? Tava meio humilde ainda. <risos> tava humilde ainda. Ô, Tron, e aí? Pega pra você. Ih, <risos> oh! surgiu. <Isso, Jô. risos> aí surgiu. Falou, falou, surgiu. Aí, ó, chega. Aí, pá, começou a fortalecer, né? Pega aí os negócios aí, vamos andar de skate, mas a, a intenção mesmo entre eu e o Tron era andar de skate, cara. Era simplesmente andar de skate no Ibirapuera e fazer a coisa acontecer, né, cara? Lá no parque. Falei, Tron, vamos andar de skate? Vamos. Aí a coisa foi, foi crescendo, né, cara? Mas nessas aí, o, o importante mesmo é que a gente tinha um material bom, né, cara?
1: E conseguir ajudar a galera. E ele colocou também que você foi pra Ourinhos. Ourinhos é bem depois, né? Você, você, você mora em Ourinhos hoje,
2: né? Eu moro, mas Ourinhos foi bem depois. Já, já faz quanto tempo você está morando lá? Há uns 23 anos já. 23 anos já de Ourinhos? É, 23 Caraca, anos. Caraca, você saiu de São Paulo faz um tempão, hein? Já faz. Foi, eu saí em 99.
1: 99.
2: Né? para morar lá e aí para mas lá é um deserto não tem skate lá, não, não tem aquela aquela vibe que tem em São Paulo cara é uma coisa muito diferente que a coisa pequenininha uma cidade pequena que só tem fazendeiro os caras não quer saber que você anda de skate os quer é discriminar discrimina cara tira mesmo a cena lá tá muito apagada não é porque é uma cidade pequena
1: antes de falar mais Ourinhos, porque realmente mais pra frente, é mais para frente você comentou aí da realmente da da parte depressa ficou realmente meio Uhum. Foi a palavra que você usou, né? Ficou você... até meio depressivo, meio é. down. Uhum. Porque você pegou esse momento de skate dos anos 70 que bombou de um jeito ou de outro televisão, sabe Sim, de revista, alegria Campeonato, uma galera, pra... quer dizer, que mostrou uma cena real do skate da época dos anos 70. Sim. E no final da década, tudo isso acaba.
2: Então, inclusive, os
1: motivos e aí o skate praticamente some. Ah, caiu. E só continua quem realmente gostava quem e quem realmente exatamente. queria continuar andando, independente Não. de moda. TV, mídia, e o caramba que realmente todos sumiram, né, praticamente. É. Como que foi esse momento para você?
2: Bom, o momento foi mais depressivo porque a Skateboarder Magazine, ela morreu. Sim. Aí eles lançaram a Action Now. A Skateboarder Magazine, ela era grossa, tinha tinha bastante informação. Bastante material. E a Action Now era uma coisinha pequenininha, já começou a colocar bicicleta no meio, bike, apesar que eu acho que bike é legal. Entendeu? E foi a passagem do, do skate punk, né? Sim. Não o tinha skate mais aquela de... Do rock skate sai do
1: rock'n'roll tradicional. É, saiu metal, do rock'n'roll, que a rock. gente amava
2: tanto, pra rolar pra uma parada mais contestadora, que era o punk. Então ficou uma parada mais social, mais uma, uma, uma guerra, uma, uma contestação social que o punk colocou. Sim. O skate, ele mudou. As empresas caíram. Muita empresa que a gente admirava, muita marca que o a gente gostava. A própria AMG que te patrocinava, então, sumiu, eu, DM, acabou. Ainda ó. bem que o nosso amigo Márcio Tanabe foi lá e fortaleceu na MedRet. Né? <risos> Mas já era 82, 3. 82 83. 82, 83. Aí eu conheci, aí nós formamos a MedRet, né? Você uhum. tá ligado que quem tá aqui tem três elementos suspeitos, né? Pra falar. <risos> Sobre a Mad Gravados Hats. o MR. Aí Hats. aconteceu a Mad Hats. A Mad Hats veio para dar uma grana. Eu já era independente. Eu trabalhava numa empresa que me, me, me colocava numa posição de privilégio. Sim. Mas o Márcio Tanabe não. Falou, não tem um checão aí para vocês todo final do mês e tem uma cota de tênis. Aí a gente já tinha acesso aos campeonatos, né? Aí já foi uma coisa que rolou depois Os campeonatos depois. que voltaram a acontecer, né? Começaram tava, a acontecer tava bem, bem devagar a cena, estava devagar. O né? primeiro campeonato de Guará também, né? Aquele
1: campeonato que o Taita organizou no Rio de Janeiro, iniciativa própria. Teve também o o... do Flamengo, aquela coisa que o, o, próprio, o próprio skatista ele acabava fazendo alguma coisa Para não morrer de
2: vez. Mas
1: não tinha mais empresas, não tinha não mais tinha.
2: investimento, não tinha nada. Era então, iniciativa própria, né? É, a coisa começou a ficar um vento meio desagradável, cara. Porra, tá uma... nós estamos morrendo, né? O skate tá morrendo. Isso aí abalou mesmo a bala. Quando você anda de skate e vê que o seu esporte está sendo enterrado vivo, né? A coisa começou só a melhorar mesmo com os eventos de Guará.
1: Guará que deu uma retomada, né? Deu uma retomada isso, isso 80, grande. Primeiro
2: Campeonato de Guará, 82. Então, e nessa época os caras do skate estavam pirando, né? Porque tinha passado da do, 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 parada cabeludona uhum. pra careca e punk, né? Aí começou todo mundo a virar punk usando os tênis. Os tênis Só não tudo quadriculados. Sobria punk
1: rock, Dead Kenners, New e, Wave e... Pá, e... Aí a coisa ficou louca. V vamos pra mais um parça, é isso? Pode ser mais um parça? Então vamos mais um parça aí, porque daí a gente volta a falar agora dos anos 80, que também tem muita história. Beleza. Aquele parça de valente. É <risos> nóis. É. Fala, Ed. Beleza, cara? Como
0: é que você tá? Seguinte... É, vamos falar vai Campeonatos de skate né? Então o campeonato de skate marca a um agente De muitas maneiras né? Pode ser por classificação Pode ser principalmente por é, União da galera é, Zoeira Acontecimentos dentro desse evento Porque o campeonato vai é para isso né? Para trombar a galera de todo lugar Se unir Trocar é, manobras Nível técnico Mas principalmente amizades, risadas e tudo mais então a pergunta é, qual o campeonato que mais marcou na sua vida? Você quer cachorro?
1: É, é isso aí, Paulo Folha aqui participando diretamente do programa Let's Go Skate Radio, como parça do programa. E a gente falou do Folha, né? Que o Folha também veio com essa geração de freestyle e ganhando tudo. Era um campeonateiro assumido <risos> até hoje.
2: E mandou essa pergunta aí pra você. Bom, campeonato de, de salve folha Nós Mano, mas campeonato dizer qual que mais Marcou, cara, é difícil viu? É muito difícil Você falou de alguns aqui, né? Falar de, né? Campeonato é difícil, cara Se chegar a dizer assim agora, mesmo na lata Assim, é Mas eu devo dizer que toda, toda Englobando todas as paradas que eu já Participei Campeonato não fala tudo não, cara O que fala mesmo é a sessão, cara boa Não é exatamente aquele, aquele momento de você estar tá lá e o juiz vai assimilar, vai dizer se você é o cara ou não. Eu acho que o que, come, o que, o que conta mesmo é sessão, cara. É rolê que você está com os mano, você está com os carinha do skate ali envolvidos, tá um ali é, fazendo manobra e evolui. Mas um campeonato que eu posso dizer mesmo foi o do Sesc Pompeia. viu? Um campeonato que teve em 2011 ou 2012, eu não lembro bem a data. Você é moderninho já, hein? Que... Você se moderno,
1: 2011,
2: 2012. É, que, o, que ocorreu esse campeonato aí, eu ganhei de você, né, cara? Ih! Porque ganhou é difícil no ganhar folha. folha. Caraca, ah, okay, hein? Então, esse campeonato eu ganhei de você. Aí o Chigueto chegou pra mim e falou Ele assim... Ele
1: vai fazer... Uma greve, vai mandar recontar e vai fazer uma manifestação <risos> na frente do SESC Pompeia vai. pra rever as notas. O bagulho,
2: <risos> o bicho, vai pegar.
1: E vai botar fogo em ônibus e vai reivindicar o campeonato.
2: Aí, ainda, aí o Chigueto chegou pra mim e falou assim, aí ah, Ed, ó, hoje, hoje você vai ganhar do Folha, hein? Aí eu fui lá e ganhei, né? Ganhei de você, né, Folha? Posso fazer nada, né?
1: Caraca, isso aí, em 2011, chegando do Folha, isso aí, ó, vou folha Folha. Alguns, alguns skatistas de freestyle sempre foram campeonateiros de ganhar, né? Folha, é. O Zaldiona, né, que já não anda mais... Mas sem
2: dúvida, Lúcio... não dava para ganhar dele. O Lúcio
1: também sempre foi muito competitivo. Foi. foi já era Antigo sempre foi, né? O CDF foi. de
2: skate. Sim.
1: E... Mas o Folha sempre foi um cara de querer ganhar, né? Até
2: hoje. De né? querer ganhar. Então, o que aconteceu? Treinei, treinei, treinei. Fiquei em Ourinhos lá treinando. Aí eu peguei, <risos> uns, peguei um shape bom, né? Um Enjoy. Um Tracker que eu tenho e umas rodas Mini Logo. Só que eu fiquei treinando muito. Treinando muito, cheguei aqui, pá, fui lá e ganhei. Não de você, não veio é de você. Fiquei em segundo lugar, que só um cara que podia me bater nessa parada aí, que foi o Rogério Antigo. Sim. Aí eu corri o campeonato de São Bernardo também, que eu peguei uma posição boa, mas eu devo dizer que esse campeonato do Sesc Pompeia foi uma maravilha. Né? Não por causa do dinheiro, não. Porque o dinheiro faz campeão, não existe isso. O que faz a parada, o, o campeão é uma coisa. O skatista é outra.
1: Mas o campeonato, você falou do... Lógico, o skate, o skate não é só campeonato, mas o campeonato... Assim, por incrível que pareça no skate, quando você começa a andar, alguma coisa te leva a querer competir, porque faz um pouco parte do, da cultura de skate, né? Exato, Campeonato, sim. cruzar a galera, mas ao mesmo tempo você quer ter um desafio de competir. No começo você tem muita força, né? Você tem aquela preocupação de treinar, de querer correr, de saber onde tá tendo os eventos, quem vai correr, quem não vai... É, isso dura um período. Depois você acaba entrando num ritmo mais de, pô, skate é mais que isso. Uhum. É, você lembra quando o campeonato começou a não ser tão importante para você? Hum. Porque você também era campeonateiro também, né? Você
2: gostava de correr os campeonatos. Sim, né? eu gostava. Você <risos> foi
1: campeonateiro também.
2: Eu achava legal. Mas eu vou falar, quando, quando eu, eu tava com os apoios e ganhando grana, você se acomoda. Você começa a ganhar dinheiro, você começa a ah, ficar em hotel bom, você começa a ficar vagabundo. Popstar, é. popstar vagabundo. Então teve um período também, quando eu estava na Mad Reds, o Márcio foi tão camarada que eu, eu falei, ah, não, tá, eu comecei a me acomodar. Então eu corria campeonato, eu errava a manobra. Mas o Márcio, ele tinha um pouco desse
1: lado de ele não cobrar tanto o campeonato, né? Então, exatamente. Ele tem um lado que... que ele gosta, ele é competitivo, mas ele não cobrava... De alguns da equipe de ser campeonateiro, né? Sim, Sem eu, nem você, nem o Tron, nem... Ninguém, O Mureta, por ser competitivo, ele já sabia que ele ia, queria ganhar, e já ganhava. É. Mas o resto ele colocava a gente Não como ali da vagabundagem, né? Tipo, vai e representa a marca.
2: É, vem por aí. Então a gente teve essa acomodação. Eu acho que o Márcio devia ter cobrado mais a gente, pra ser sincero. Era muito amigo, eu acho que ele não queria cobrar muito. Exatamente. Não, ele já sai fora. Não, ele, um lado <risos> dele bom pra caramba é esse, cara.
1: E aquele ele... sair fora da manga, vai cobrar como ele ganhar campeonato, tchau. É, e
2: ele chegava mesmo e falava, ó, oh, mas se você ganhar, ganhou, ou se não ganhar, não vou ficar te cobrando. Boa. Então eu tinha essa, eu também tinha essa de, de ter me acomodado. E isso aí não poderia ter acontecido. Tanto é que eu. eu muitos campeonatos que eu corri, eu ficava em péssimas colocações. Entendeu? E, mas depois eu comecei a me moldar. Tanto é que depois de, 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 do evento que teve no Sesc Pompeia lá há pouco tempo, uhum. eu falei, isso aí vai ser o ajuste de contas por tudo aquilo que eu não representei naquela época. <risos> Boa. <risos> então, fui lá e hoje mesmo... Correr atrás eu... do tempo perdido. Vai ter, um, vai ter um evento agora domingo, domingo vai ter Pacaembu. Eu vou chegar lá, vou meter bomba em todo mundo, não quero nem saber, filho.
1: Aquele campeonato que já aconteceu, né, o ano passado, então, né? É, 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 é tudo compensação. Aquele
2: campeonato do ano passado que já aconteceu, Depois que né? você ficar velho, você fica mais chato, né? Você começa a cobrar mais você mesmo, né?
1: Ed, é... você sempre foi um freestyler nato. O street começou no próprio Brapuera, a gente crava isso. Sim. É... E nem é contestado, porque realmente o skate, o street skate, ele começa no Brapuera a partir da galera de freestyle. Uhum. Teve algum motivo de você não querer seguir mais para a linha de street porque uma grande maioria, uma grande maioria não, no freestyle poucos foram para street. Mas você nunca teve aquela tendência de falar assim, legal, freestyle eu faço há muito tempo, agora eu vou só fazer street. Nunca rolou isso, porque skate, o street ele começou no parque, né?
2: Começou no parque.
1: E você nunca foi assim induzido em falar. Ah, vou trocar meu skate menor por um maior, vou fazer street, vou. Eu vou ficar fazendo street com a galera. Não, não teve muito isso, né? Teve. Teve uma época que você fez street. Ah, sim.
2: Mas tive. com skate de street ou com skate de freestyle? Com skate de street. Tá. Eu lembro uma vez que meu parceiro aqui, ó, Tron, ele me deu um shape do Better Die. Boa. Eu montei um skate grande, eu comecei a andar na rua, eu comecei a me interessar pelo street, eu comecei a fazer street, eu andava na Vergueiro, eu comecei a dar um rolê pesado, eu andava sozinho, Boa. eu ia pro Ibira também, pegava um skate grande, eu pegava um indie grande, comecei a andar com skate de street. E, pra falar a verdade, eu andei bastante também, nas ruas. Tá. tá? Porque eu já tava dominando um olho. O seu olho 180 sempre foi um, um marco seu, né? Sim. Aquele 180, teio ele, batendo e rabatia Não batia né? nem o teio às vezes, batia direto é. o olho. já o olho já me espirrava é, assim, e né? E era uma manobra que praticamente eu comecei a dar uma, uma, um aperfeiçoamento nessa manobra, uhum. que era o olho de frontside 180. Boa. Aí eu comecei a andar muito de, de, de street, eu chegava a pular uma boa altura de olho. O olho 180 também, os varial também. Boa. Então, na época da varial e olhe, todas essas coisas também, big spin, sabe? Eu comecei a desenvolver muito com skate grande. Com skate, pô, até do Rossói eu usei. De street. Aí eu comecei... Aí eu peguei o shape do Betordai que o Tron arrumou pra mim, foi lá e pá. E aí eu ganhei uns skates grandes também, cara. Comecei a comprar uma, uma, umas madeiras grandes também. Eu comecei a andar com shapes grandes de, 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 de maple, né? Truque largo, roda grande... Uh -huh. E vai, foi assim em diante. Até que uma vez, foi eu tava em Ourinhos, né? Eu fui dar um olho e meu joelho deslocou. Fazendo street? Fazendo street. Tá. Aí eu falei, puxa, não vai dar mais pra andar de street, cara. Eu vou ter que voltar a fazer freestyle. Aí que foi a volta pro freestyle. Aí que foi a volta do freestyle. Boa. Entendeu? Ainda teve muitas coisas. Aí eu comecei a fazer... Aí, como você falou, eu comecei a pegar o skate de freestyle... E fiz, a, e incorporei no, 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 no street. Aí fez um, um street style. Um street style. Um street, um street
1: freestyle. É. O, o Chorão, a gente tem que falar do Chorão também, porque o Chorão era um cara que era Ibirabóia, andava com a gente lá no parque, e aí ele tinha o jeito dele de andar, ele era mais na norte, depois ele, ele foi para Santos. Mas ele era um cara que gostava muito de você, né? Claro. Ele era um parceiro, ele sempre considerou muito. Se eu não me engano, teve um show do Charlie Brown em Ourinhos que você participou, ou foi uma cidade perto? Não, foi em Foi Ourinhos mesmo. Foi. Que ele te chamou. Sim. Tem um vídeo que tem na internet, que tem ele te chamando e te colocando ah, lá em congratulations. cima. Ah, congratulation. Aqui tá o Ed de yes, Ourinhos. É. Te
2: colocou lá no palco. Colocou lá. E tem muita história do, do Chorão, né? Tem. Tem muitas. Tem várias. A gente só queria andar de canto. Boa. Ele, quando me via, ele acionava o um mecanismo na mente do cara... Entendeu? E aí a gente ficava andando até altas horas, sabe? Andava em São Vicente, andava lá, lá em Santana, ia pro Ibira. Porque no Ibira que era o lugar. Sim. Tanto é que ele, o é é um falecido, né? Deus o tenha. Que ele é Ibira boy, cara. O Chorão, ele foi um dos caras mais legais do skate, entendeu? o tipo de pessoa que se doava. Ele chegava, não, eu tô com a banda. Tão as paradas pra você e vamos continuar andando. É o tipo de pessoa que era camarada, né, cara? Uhum. Então, ele tinha um compromisso com a galera do skate. Então, quando ele chegou no Ibira, quando ele tinha 14 anos, ele queria que eu ensinasse ele a andar de skate.
1: Você sai de São Paulo em 99, que é mais ou menos uma época que a banda tava uhum. no auge, né? Bombando, né? Sim. Como que tinha essa essa aproximação com ele andando. Porque ele, ele teve uma época que ele estava andando, mas ele estava muito na banda, né? Porque a banda começou a tomar uma proporção gigante. Uhum. E a banda depois virou tudo para ele, né? Porque virou aí tudo. começou a dar muita condição de vida para ele, mas sempre levantando a bandeira do skate. É... Esse contato, sem... mesmo você mudando, você teve muito contato com ele. E é em, 90... em 2011... Ele morreu em 2013. Em 2013. 2013 que ele morreu, você estava você em Ourinhos. Em Ourinhos. E aí qual que foi a, a, assim, esse, esse momento, né, cara? Porque o cara era, era muito parceiro, né? Uhum. Tava muito próximo, muito tempo. Como que foi a, a sua reação nessa, na época que ele,
2: que ele morreu? Ah, em 2013? 2013. Ah, eu vou falar para você. Foi uma coisa assim que eu não acreditei. Eu estava em, em Ourinhos, aí o Edinho... É skatista Rastafari, lá uhum. em Ourinhos. Moleque anda pra caramba, pá. Ele chegou lá, bateu na porta lá falou, você já viu televisão hoje já, ah, cara? Eu falei, eu acordei assim, pá, né? Era nove da manhã, né? Ele chegou e falou assim, meu, você já viu a.. viu televisão hoje? Eu falei, não, porque o senhor morreu, cara. Do nada, assim, ó. Sopetão. Eu falei, nossa, cara, para, cara. Vou beber uma água aqui pra ficar calmo, né? Aí eu fiquei sabendo da história. Depois ele começou a.
1: Aí vai cair a ficha, né?
2: Aí vai caindo, não cai na hora. Você fala, pô, é difícil acreditar, né, cara? Aí depois eu fiquei sabendo pela mídia, pá. E, e aí, foi a né?
1: época que mais bombou esses vídeos dele. Eu imagino que até esse de Ourinhos, na região deve ter bombado muito, né? Uhum. Porque sim. era um vídeo da região. Sim. Você andando lá com a galera, né? na época já tinha uma equipe que ele levava, né? Alessandro Ramos, era uma galera, né? Alain, Na Mesquita. Já, era, já tinha uma equipe que andava na pista, na, no palco com ele com uma pista montada, né? sim. Irado, né? Sim. Tinha toda essa sinergia né, com o skate sempre, né? Sempre. E lá, quando você subiu, depois ficou mais famoso em Horizon. Aí, fiquei. <risos> ó,
2: porque é o seguinte, eu cheguei no hotel, eu, eu, eu fiquei sabendo que o Charlie Brown ia tocar na faca em 2006, que era uma faca, feira de agro, agronegócio. Pode crer. Mas só que o Charlie Brown já estava muito famoso. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, o cara vai tocar aí. Eu falei, tá bom, eu vou lá no hotel, né? Só que eu passei antes numa firma, numa, numa empresa chamada Lush, e peguei uns materiais lá, tênis Falei, ô oh, Gina, dá uns um negócio pra mim porque ah, Tá sabendo? Tô. A mulher já foi eu me deu uma caixa de Free Day Então, Free Day pra você Porque você ia é participar do, é, do show é, E os ah, lógico, né? Já... já incorporei a ideia Irado. Cheguei lá no hotel lá desculpa, Cheguei no hotel lá, tava chorão Falei, ô oh, chorão, e aí? Ô oh, meu, você tá aí? Entra aí, entrou Entrei Boa. no hotel, já começar a tomar os negócios lá, lá, lá comecei, né, pá, e dei um rolê lá no estacionamento do hotel. Uhum. Eu comecei a mandar umas manobras, ele falou assim, meu, hoje você vai estar no palco comigo, viu? Você não vai, não vai embora não, fica aí. Verdade. Aí fiquei lá, depois fui pro, é, pro show, cheguei no show lá, dei um rolê de, de, de freestyle, com aquele chão liso pra caramba, que palco é liso, né, cara? Puta sua, tive beira, que segurar água, muito. Que controlar tudo, pra né? caramba. Aí dei um rolê e depois eu fiquei um tempo sem ver ele, cara depois eu fiquei um tempo, eu fui na pista ainda no campeonato mundial, né, cara que rolou, noventa e oito é, eu, que eu dei o que... rolê sim, e aí foi legal, cara fui... shows, tá? você foi o primeiro na DPM o primeiro foi. chegou a ter 2002, chegou a
1: ter eu fui. chegou 2002. a ter chegou a ter dois shows em Ourinhos, é isso? do Chalebrão
2: Teve. Eu não sei se foi dois ou mais do que isso. Ah, tá. Só sei que nesse daí de 2002 eu fui. E esse 2006, que foi na FAP, eu tava lá também. Irado. Que foi esse aí que foi até entrou pra rede social e caramba. Fizeram uma fuzuei.
1: Ed, é, diz uma coisa pra mim. Teve um filme seu. É, eu até queria que você colocasse um pouco mais essa história. Teve um filme que estreou, em, que foi lançado em 2021. Uhum. Posso Fazer Nada. Exato. É um filme que você é o personagem do filme. Sou o personagem central do filme. E é um filme que foi incentivado por... Foi uma produção razoável, né? Uhum. Que foi um filme, né? Foi. Queria que você falasse um pouco mais desse filme e... e como gerou e como foi a produção, né? Porque você é o personagem do filme. Queria que você falasse o que é o tema, o que é o conteúdo do filme certo. e quanto tempo foi a produção que você teve participar, né? Você teve que participar ali uhum. direto, né? Foi. É, antes, antes de você responder sobre o filme vamos Sim. chamar um parça porque daí a gente já libera o último parça do programa e a gente volta a falar do filme certo. então aí mais um parça no Let's Go Skate Radio número 117 Oi
0: Ed aqui é o Taitai vice-campeão mundial Master como que você vê o freestyle atual comparado com o freestyle
2: dos anos 80. Boa pergunta, hein?
1: É isso aí, Taitai. Taitai, carioca igual a você, né? Carioca da Gérmula. É de lá, carioca, carioca da, é de lá Ali, da Glória. Ali da Glória. <risos> Ô, Taitai, Do satisfação,
2: catete. cara. Sem palavra mesmo, satisfação. Bom, eu vou fazer. a pergunta sua foi uma, uma pergunta que dá para pensar, porque o freestyle da época nossa, quando a gente começou a andar de skate, era um, era um freestyle mais, mais surf, cara. Era um freestyle mais de nose e pá, de, de 360, de muitos 360, entendeu? E hoje não, hoje já tá mais incorporado no street, cara. A maioria das manobras hoje são, são incorporadas do street, que é, que é o impossible, que é o olho, flip, alto, é umas paradas que o cara manda o, o flip e cai de no-hands, entendeu? Mandam um olho e flip é né? os Big Spin de, de 540, 700 Os Rails corridos, uns Os raios pra made, made, Shigeto, então, e made, made, made de bicho. Então né? é, eu não posso deixar de falar dele. Eu não posso deixar de falar. Inclusive a japonesada lá estão andando muito com essa linha. Então a, a, a mudança do, do freestyle daquela época pra hoje é uma mudança muito grande, cara, sem dúvida. Então a coisa incorporou mesmo, a coisa mudou. Entendeu? E é isso aí, cara. Dá pra acompanhar. Valeu,
1: tá brigadão aí pela participação. Valeu, tai -tai. Dá, dá pra acompanhar esse nível? Porque eu tenho acompanhado também um pouco distante, mas yeah. tenho visto. E os caras... Tem uma japonesada que veio até pro Brasil, não lembro nem o nome da molecada nova, essa nova geração. Certo. Mas a molecada de, assim, esse combo rail slide saindo de flip, Sim. impossible, caindo sei lá do quê, de muito, manual.
2: Muito embaçado. É, é. É,
1: é muito moderno, né? É muito diferente. Acho que no Brasil o tá chegando é, é o cara que incorporou mais isso, né? Isso René falar.
2: Renê Shigueto é o cara que mais completa, overall, assim, ao extremo. Estriteiro, com Se você chegar para cara e meter tudo. o cara dentro de um bowl, o cara vai lá e anda. Entendeu? Ele, ele dá uns rail, ele dá um sai de novo, ele depois Deus joga Deus. outra manobra, tá? E as manobras de rail dele, ele manda uma manobra dupla e cai de head de novo. Irado, né? Então o Shigueto é um cara que eu admiro, cara. Dentro dessa, dessa nova geração, que ao mesmo tempo não é tão nova, ele conseguiu incorporar uma, uma, um tempo de skate que ele não começou a andar agora. Sim. O skate já faz Sim. cara que anda. E ele está andando até hoje, cara.
1: É que ele, ele vem evoluindo sempre, né? Então dá a impressão que ele, que ele é mais recente, porque ele incorpora uma manobra mais nova. E no freestyle muita coisa ficou muito parecida
2: com. Ah, né? Começo dos anos 80. Sim. Outro cara bom é o Fábio Jaspion. Jaspion. Eu não posso esquecer o cara, o tempo que ele anda também, não sei se está andando até hoje, uhum. mas ouvi o Jasper andar também é paulada, cara. Era mais moderno, né? É, esse aí também. Entre os dois, entre o chigueto e o Jasper, fica difícil você bater o martelo. Irado. É... Queria falar, voltar a falar sobre o filme.
1: Posso Fazer Nada, lançamento 2021. Uhum. Como surgiu a ideia de fazer esse filme? Quem te convidou? Como, foi essa... Como surgiu isso para você? E depois você fala onde que esse filme está disponível, né? Porque ele já foi lançado. Esse ano, se não então, me engano, é. 2022, 2022 ou fui... o final
2: de 2021, 20... não, foi lançado em 2021. 2021, já está disponível? Não. Não está disponível? Está tendo um problema de divergência entre eu e o diretor ainda, porque eu já cobrei ele para poder lançar, ele não quer lançar.
1: Ah, é mesmo? Tá... É. Lançou só no momento
2: ali que foi a premiere? Foi, rolou uma, uma premiere, sabe o filme foi ganhou um prêmio já, sim primeiro pirado. lugar no Cine, no cine Inclusão. E esse filme foi feito durante a pandemia. Exatamente. No miolo da coisa mesmo, a coisa estava muito difícil. Esse o filme, o documentário, ele foi lançado durante a pandemia. E aí eu fiz o, as cenas de freestyle, foi, foi colocado cenas adicionais de, de antigas cenas minhas. Qual irado? Dentro Bom, do né? documentário. E alguns depoimentos, entendeu? Junto com. Um, o documentário foi contando um pouco da minha vida. O lugar onde eu moro, Ourinhos, entendeu? Aí ficou aquela coisa assim. É um documentário sobre você, é isso? Posso fazer
1: nada, é um documentário sobre a sobre minha pessoa. A sua pessoa. É. E isso surgiu do diretor, foi isso?
2: Ele que te convidou para fazer esse filme. Ele convidou para fazer o filme porque ele, ele tava com um projeto já. Já provou logo de cara, falou, vamos aí, vamos não, fazer? Não, vamos, não. É porque eu tava precisando também de dinheiro. Tá precisando ah, de grana. então legal. legal ele eu falou, não, hoje vou... pagar uma Porque foi um, grana, fi um e... filme
1: incentivado, né? Foi um filme com um PROAC, né? Com essas leis e o caramba. Foi, né? Teve, não. Muito, é um recurso muito tecnológico. Teve, teve essa parte mais burocrática, né? Pra não conseguir fazer Não sei se foi um burocrático.
2: burocrático. Hum, uma coisa ah, que surgiu.
1: Quando é lei, sempre é burocrático. Depois, é. Aí... <risos> você tem a burocracia incrustrada né, Exatamente, na Exatamente, é isso aí. E você curtiu? O que, que você acha que foi o... Como que foi a, a, a
2: o resultado final do filme? Curtiu? curtia. O resultado final foi bom. Mas é, eu acho que ficou faltando muita coisa no skate mesmo. Tá. Porque, a, a, apesar de que teve alguns participantes, o Leleta, o, o Leleta não, o Dolinho, lá mais, de... Mais Jorinhos. Jorinhos, o Edinho participou. Boa. O Dope, que é grafiteiro, uhum. ele participou também do, do documentário. E eu acho que ficou faltando muito a parte de mais participação de pessoas de São Paulo andando, né, cara? Tá. Porque ficou muito para lá, ficou muito Ourinhos, cara. E eu queria que tivesse mais pessoas participando do documentário. Pô, essa origem sua aqui de São Paulo, né? Exatamente. Então ficou faltando essa...
1: E você acha que agora, de nesse pé que tá com... Você falou que tá tendo divergência, não tem uma previsão ainda para estar tá disponível? E, então. e... e quem estiver tá, ouvindo tem acesso ao filme? Ainda então,
2: e, infelizmente eu até cobrei dele. Tá. E nós estamos brigados, eu briguei com ele. Porque eu queria que ele passasse o filme. Pai, ele ficou segurando. Você é bem tá... Hollywood, né? Brigou com o diretor. É, é, é... Não, mas é verdade, Bolota. O, Quero saber eu brigar com o diretor. O, 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 ele, ele segurou o documentário, já era pra ter saído. O bagulho já faz tempo que tá aí. Nós é, vamos pra 2023 já é aí nada Praticamente um ano. Mais de um Você ano. Você entendeu? Não, não rolou ainda. Eu não estamos não se falando, nós estamos em pé de guerra mesmo. Caraca. Não tenho medo de falar isso aqui. Não, não, é o que tá rolando com, com, esse, com essa obra, Porque um filme é uma obra, né? É uma obra, então. Um... E tá ali estancado e ninguém viu ainda. Sei lá, se houve mal intenção da parte dele, eu não sei, mas que não tá certo. Também não tá certo. Beleza? Bom, vamos,
1: vamos aguardar os próximos capítulos. Exatamente. O... E nessa batida já de mídia. Você teve uma matéria que foi bem interessante, né, cara? Você teve uma matéria no jornal Estado de São Paulo, que é um, pô, é um jornal um, maior de São Paulo, mas do Brasil, praticamente. Também. E teve uma matéria no, é, em agosto de 2022, uma matéria com você em destaque, né? Uhum. Você o skatista da velha geração que ajuda os skatistas de Ourinhos. Foi focado também na sua pessoa. É legal isso, sim. né? sim. Bombou, bombou lá na cidade? Você tá falando do, do, da TV Tem? Não, do jornal Estado de São Paulo. Aquela tá, matéria. Esse que você é foi um
2: também, foi. Deu muita repercussão também. Porque foi um destaque pra você, foi né? Foi um destaque você é o Jornal cara, de São Paulo. Tipo, a notoriedade de Ourinhos. É, ficou uma coisa muito legal no jornal do, do Estado de São Paulo. Irado. Mas também teve a TV Tem também lá de, de, de a também Ourinhos rolou. também, que fez uma matéria comigo e saiu na televisão, no revista de sábado. Bombou. Aconteceu. Tá Aí, famoso, O hein? negócio tá ficando pá. Só que. Tô ganhando dinheiro nenhum. <risos> cadê o corinho de rato? Cadê, cadê, cadê o patrocínio? Cadê o... Cadê o faz, faz me rir faz um me rir Não rola faz me rir Mas, graças a Deus, tá acontecendo. Boa, boa. Tá não, acontecendo. Não, não, não fica sumido, né? Não, não.
1: É igual, de repente, aquele vídeo dos Bicos Sujos, dos Best Crew. Quem não é visto não é lembrado.
2: É, mas tem essa, é verdade. Tem muito isso, né? Quem não é visto não é lembrado. Agora você está sendo lembrado aqui no programa Let's Go Skate Radio. Right.
1: Primeiro do ano... De 2023, 2023, programa 117, ano 5, presença aqui de Ed Elgralha, skatista com mais de 45 anos de skate na, na base, andando sempre muito, e tem, tem, voltando a falar um pouco do Charlie Brown Jr., a Cecília escreveu na, na tribo Skate, logo que o Chorão morreu, hum. ela que fez o texto, e foi um texto bem legal, porque realmente tinha que colocar essa história dele, para documentar-se como o cara, falar realmente o que ele era. E ela colocou um lance interessante que para mim, eu vi agora recentemente, eu não lembrava disso, hum. ela colocou que você participou da primeira fita demo do Charlie Brown, eu não entendi muito bem aonde que você participou, se foi participando da conclusão da fita, ou se foi em alguma letra, porque tinha uma letra sua.
2: Hum.
1: Ela colocou isso na matéria, e eu só, eu só resgatei agora. Certo. Qual participação foi essa que você teve na Fita Demo do Charlie Brown Jr. lá atrás? Ainda? Bem antigo, né? É, a Fita Demo,
2: né? É. Tem uma participação sua na Fita Demo? Que eu lembro, não. Ou a Cecília a Mãe colocou isso ali eu meio... Eu acho que foi coisa de mãe mesmo. Coisa de mãe. Né? É. Eu acho que foi exatamente coisa de mãe. Porque eu não mãe é mãe, um... né? Não tinha relacionamento, porque eu, eu tava indo em Ourinhos, né, cara? Não sei o que foi, não, não tava.
1: Não, primeiro a Fita Demo do Charlie Brown, eu acho que antes de 99... Se eu não me engano, acho que é 90... Quanto? 96. Sim. Ah, então. 90 e... 90 e uh, 90 e já 30. tinha a tribo bombando, ele teve a banda WhatsApp. Depois a banda WhatsApp, ele lança o Charlie Brown. O é. WhatsApp ele divulgou na tribo, cara. Acho que em 93 divulga o WhatsApp. Eu voltei de Recife em
2: 94,
0: que o Brasil ganhou. E já tinha o Chale Brown? Já tinha a demo dele, eu na minha live. A moto. demo Charlie Brown.
1: É. Então foi bem antes de ir para Ourinhos. Já 90. tinha essa então, conexão. É, eu achei engraçado porque ela escreveu isso, depois eu vou até resgatar para pegar essa, essa parte que ela coloca, certo. que de uma participação sua. Mas como mãe é mãe, é. a gente tem que respeitar, não né? pode fazer nada, né? e o E a parte de arte, cara? Você é um cara que trabalha muito arte lá em Ourinhos com a galera de grafite. Uhum. Você tem feito muito grafite ali na região. Exatamente. E, particularmente, você tem se dedicado a isso, né? Como que surgiu a, essa arte? específico o grafite, né? O, o seu forte é o grafite. Exatamente. Como que surgiu o grafite nessa história toda do skate nesses últimos anos? Então é de tanto ver,
2: né? Dentro do, do, do skate, revistas de skate e, e a arte. Revista Heavy Metal. Revista Heavy Metal. Influência. Influência total. E também a, 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 a arte urbana, né? A, a, os muros de São Paulo. Então é uma coisa que me deixou muito admirado de ver o grafite nas ruas. Então eu comecei a trabalhar grafite, comecei a ver a, a revista Grafite mesmo, do, do Binho, né? Eu, comecei, eu já conheci o Espeto na época, o Espeto foi dando uns toques pra mim também.
1: Espeto cria da ZN, né? Os é, maiores, cria da ZN. Um dos
2: maiores grafiteiros hoje, né? Então, e aí eu comecei a ver os trabalhos dos gêmeos, comecei a ver o trabalho de, de extensio do Banks. mas mais mesmo foi o trabalho do Binho. Que eu sempre admirei. Né? Binho também cravado na Zona Norte, né? Cravado na Zona Norte.
1: Tudo da Zona Norte de São Paulo.
2: E aí eu comecei a ver o grafite. Comecei a comprar a revista de grafite, comecei a me interessar. E aí eu conheci o Dope, que é o grafiteiro lá de Ourinhos. É o cara que mais faz bombe. Mas antes de você conhecer o Dope
1: e já entrar mais na área do grafite, você já tinha uma mão para desenho, né? Você já tinha um... Já. Já fazia uns traços. Já fazia já uns já MC. Tinha um... Já tinha uns desenhos de skate que você desenhava. Sim, você já tinha um umas letras. Né? Letra, o caramba, já tinha um pouco isso, né? Você Pensou. acha que já isso influenciou bastante? Pensei.
2: E o grafite surgiu em Ourinhos. Aí eu tava... Pra falar a verdade, eu sempre gostei muito de revista em quadrinhos, de HQ. Uhum. Antes de começar a andar de skate, eu já lia muito HQ. Boa. Gibi, história em quadrinhos, sabe? Sempre fui apaixonado por, por arte móvel, arte animada, animação. Legal. Então eu assistia muito desenho animado na televisão. E aí quando surgiu a Heavy Metal eu comecei a, a visualizar mas tinha aquele... desenho
1: animado desenho animado né talvez a molecada não sabe o que é isso hoje mas tinha os
2: pernalongas e você tinha os desenhos um pouco mais o pernalonga sempre foi sádico não, né para falar a verdade aquele coelhinho lá ele é bem sádico e o papalega o papalego o Papa também <risos> era sádico tá arrebentava com o coelho, coitado Aí eu comecei a ver. Os virar. Tom Gerry da vida? Não, é. Eu, Tom Gerry também. Eu vi muita coisa. Tom Jerry, pica-pau, sabe? <risos> é, Pernalonga, Patolino. Patolino. Patolino era muito louco. Então aí veio a heavy metal. Mas heavy metal já era um, um quadrinho mais sério, sabe? Que eu buscava alguma coisa mais pesada. Alguma coisa mais underground. Era mais artístico, né? Exatamente. Uma hum, parada mais louca, uma sim. parada mais, mais é, citizen, né? Mais cidade grande, mais hum. Nova York. Tanto é que a heavy metal é de Nova York. A redação Tanto lá.
1: é que o filme Heavy Metal, que acho que foi o primeiro, não sei se depois eles lançaram o outro. Isso. Que foi lançado aqui em São Paulo. Eu acho que a gente estava na mesma barca. Eu acho que a gente deve ter assistido o filme, que era muito desenho. Nós assistimos em Vários capítulos. Acho que a gente assistiu quatro sessões em um dia. Acabava uma sessão, a gente via de novo. Acabava a sessão, a gente via de novo. Acabava a sessão, via de novo. A
2: gente <risos> chegava no cinema lá. Porque era pá. que todo hum. mundo esperou, né? Exato. Onde
1: foi? Qual cena? Ali na Brigadeira, era algum filme que tinha ali perto da Brigadeira, perto da Paulista, cara. Exatamente, que eu no
2: um cineminha lá paulistano. Talvez familiar. até no Conjunto Nacional, não
1: lembro, acho que era Conjunto Nacional. Eu lembro que a gente ficava entrando e saindo assim o tempo inteiro, acabava a sessão e a gente falava, não, vamos ver de novo, é. vamos ver de novo. Caramba, vamos ver de novo. Ficava a gente acha que, horas, ficava horas. A gente horas, tudo não. louco,
2: né? Que a gente tinha tomado algumas louco. coisas, sei lá o que a gente tinha tomado. Exatamente.
1: Vamos ver, a gente tá tudo vendo o filme igual da realidade virtual. É, e o Heavy
2: Metal veio com um desenho diferente. um desenho psicodélico, sabe? né, cara? E a, e a sonzeira, Divo? Muito som. Tocava Divo, Sabá.
1: Então, era a a referência,
2: ficava... né? Ficava vendo aquela coisa toda, aquele som pesado, né? Mano? E aí a gente assistiu o filme. E aí, independente disso daí, eu comecei a comprar as heavy metal, né? Boa. Tanto é que eu levava no Ibira, fazia presa pra galera. Da...
1: Existe ainda a Metal?
2: Muito, eu queria saber, viu, cara? Parece que eu não vejo, hein? Porque era uma tá, revista que realmente, na arte, acho que foi
1: um, um divisor de águas, assim, né? Não, porque ela tá mais na internet. De sair né? daquele desenho careta, meio tradicional, Exato, pra entrar pra nos entrar desenhos o... com
2: traço psicodélico... Mulher pelada. Piração. Já tinha umas paradas mais Nudes sexo, pra caramba, né? né? Nudes,
1: né? Punk rock. Richard era... Corben
2: é. tudo meio misturado, Frank né? Prafraceta, Soidan, Aí começou a aparecer esses caras aí dentro dessa dessa publicação, essa vertente, né? Porque, pra falar a verdade, era uma adulto, né? Adults magazine HQ, era uma revista para quadrinhos pra adulto, virado. Então eu eu como era curioso, né? Sempre fui. Tanto é que pegava assistia a filme pornô com 13 anos. Né? Caramba. Que era curioso.
1: É precoce pra época, hein? Então, então é aquela coisa toda,
2: né? Então a heavy metal veio pra cobrir essa parada. Aquelas revistinhas
1: da... que vinha da, da, Sui, da Suécia, assim, aquelas preto e branco, assim? sim Que loucura. Que todo mundo se escondia embaixo da escada pra ver assim escondido, porque ninguém podia saber que você via, né? Então rolava tudo isso daí. Não era igual hoje você pega o celular e fala:
2: ah, Deixa eu ver um nude aqui, pô, aperta um botão, ah, Agora tá mais acessível, e até perigosamente acessível, né? Totalmente acessível, né? É, então... Hoje tá tudo na palma da mão, né? Tá não, mas isso aí que acomoda, né, Tá fácil demais é perigoso, cara. Irado. Hein?
0: Heavy Metal existe hoje só na internet,
1: Opa, agora a participação do nosso amigo tem e dono isso. da dono da barca
2: Chiclé. Aí, mandou bem.
0: Só, só na internet agora. só
2: virtual A revista Heavy ainda, ainda, existe, ainda existe, não tem mais a, Respondendo a papel, aqui papel que é fundamental. É como
1: o papel já acabou para todo só mundo, né? né? Em cebo, você se acha. Você vai se... achar as antigas,
2: só mas se é, se é se legal
1: se sabe. saber que ainda existe mesmo no digital. No, no digital. Irado, Eu dei uma, uma olhada já um tempo atrás. Temos 10 minutos? Caramba, ô oh, Ed, o programa tá indo pra reta final, hein? Então vamos lá. Primeiro programa do ano que Estamos bênção, aqui. Presença do Tron também aqui, hoje, aqui, espectador. E Bira Boys, Boys na House. E por falar em Bira Boys, você foi na pista de Brapuera né? Ah,
2: sábado passado. Você foi conhecer a pista. Eu fui. E aí, o que você achou? Primeira pista do parque? Então, eu cheguei e falei, hoje é dia, cara. Vamos lá, Vou sair da carro na penha <risos> lá da minha irmã, na penha. Eu falei, vou pegar, vou lá pro Ibirá Cheguei, a primeira coisa que eu quero fazer é andar na ladeira da preguiça, né? Onde tudo começou é Onde tudo começou então Eu dei um rolezinho, pra agora eu vou lá na pista Cheguei na pista lá, todo mundo andando eu Falei, pô, mas tá muito crowd, cara Tá muito cheio de gente, como é que eu vou poder andar aqui? Vou dar um tempo, mas eu falei, ó. Ah, quer saber de uma coisa? Vou dar mais um rolezinho por aqui E vou voltar, voltei, peguei o skate Que é skate de freestyle E comecei a dar um role Fui lá, pá, já dei um olho, fui lá na transiçãozinha com, voltei, bateu de backside, voltei, bati de front. Depois fui lá, mandei um varialzinho, pai, deixei a pochete com as menininhas lá, né, cara? Para elas olhar para mim, né? Já cara? tava no carro já. Não vai ficar andando de pochete, né? <risos> aí eu cheguei pra menininha e falei assim: menininha, muito obrigado por, por você ter segurado minha, minha pochete aí, tá? Boa! Muito obrigado. Posso? Boa. Aí já peguei e fui andando. Aí peguei o ON e voltei para casa e fiquei naquela, naquele lá, vou voltar lá de novo. porque sobremesa boa, você tem que comer duas vezes, né? Boa.
1: <risos> Obrigado. E aí, curtiu? A gente... e por incrível que pareça, a homenagem estava lá cravada, estava gravada na pista. E o seu nome está lá, o que você achou?
2: É legal, mas eu não... vou falar, vou ser sincero, cara. Palavra, nome colocada numa parede, não quer dizer nada que representa você na totalidade de skatista. Skate na veia. É, mas eu achei legal, achei uma parada muito boa. Entendeu? É uma, uma consideração que vocês estão tendo pela minha pessoa como skatista. Mas eu acho que quem comandou, quem fez, quem deu o empreendimento, devia ter pelo menos ter dado um presente para nós, cara. Um par de tênis, no caso. Nike que é a dona da pista. É, Nike que é, porque assim, ó. a, a Nike devia ter dado mais uma atenção no sentido de presentear com um par de tênis, no mínimo. Sendo que nós demos o nosso máximo pelo skate brasileiro. Boa. Nós demos então fica a mensagem aí para a Nike, que a Nike agora fez o empreendimento, colocou
1: a pista lá no local, cedeu espaço para colocar a homenagem. Agora fica o recado para a Nike contribuir, com... talvez
2: com o produto, né? É, porque é o, 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 o pé... Sim. O tênis pra andar de skate. Que cara. é o mercado deles. Quem não e vai Que andar é o, o que o
1: skatista precisa pra andar. Pra andar, não é pra ostentar, é pra Boa, poder farelar mesmo, cara. Então, Nike, que hoje é Nike Centauro, tá aí, uma bela, de uma reivindicação. Chus né? e um tênis número 40. 40. Pro Ed Gralha que é um dos percursores do
2: skate no Ibirapuera e Ibirabói nato. Exatamente, é preciso ter essa lembrança, cara. Pô, a gente vem de lá de longe, a gente anda de skate, a gente fundou praticamente aquele parque lá dentro do skate para que hoje muitas gerações estivessem andando lá e deixar a gente assim abandonado, sendo que nós estamos lá e andou numa época que o parque não tinha nem grade, né? Não, não tinha grade. O parque era aberto
1: e ficava andando, entrando ônibus lá para pegar o, o passageiro, entrava Isso. dentro do parque, o parque era totalmente aberto, então... ficava umas primas andando ali, né, fazendo Sim. alguns pontos ali perto do, dentro do parque. Tinha uma, tinha uma parada assim, não né? Sei que walk the side, <risos> e tinha aquela parte atrás da Bienal, na frente da Bienal entre a Bienal e a Marquise, uhum. que era a parte onde a galera ficava andando de moto ali um tempão, Falava treta racha. com o motoqueiro treta, também. Ficava lotado esquetista. ali. Isso realmente são histórias que até o próprio Ibirapuera e gestores do parque não viram, não conhecem, né? É difícil até achar isso. Mas não sabe. Um, um parque Ele diferente, não viveu, né? Como é que vai saber? Exato. Por isso que Ibiraboy é Ibiraboy. Então, tem a história do tem parque. Tem história, tem e documentário ponta sobre a ponta. E, e você está em Ourinhos, tem uma, tem uma tendência de vir morar em São Paulo ou
2: é morar em Ourinhos direto mesmo? Tem. Tendência para vir morar em São Paulo, tem. Tem? Com o Maurício lá da nós ele está querendo chamar eu para fazer estampar a camiseta, mas vamos ver, tem que esperar. A gente não pode contar com o ovo antes da, da galinha. Ainda não, chão, ainda, né? não for, ainda não concretizou isso? Ainda não, mas vamos ver, vamos botar a fé. Irado. É Ed, programa
1: indo para a reta final, acabando. Uhum. Praticamente aqui já está nos últimos minutos do programa. Uhum. Queria agradecer aí a, a presença, né? Veio uhum. de Ourinhos, aproveitou para passar aqui no programa, deixar sua mensagem. Uhum. Bem interessante, né, cara? Estamos falando aí de mais de 45 anos de skate na veia, com 63 anos andando até hoje. Andando até muita hoje. muita história que vocês ouviram aí. É, prog primeiro programa do ano, mas queria aproveitar que a gente está acabando e deixar aí. O microfone aberto para suas considerações finais, né?
2: Uhum. É, agradecimentos, né? Agradecimentos, por favor. Você falou que amanhã que eu tô, tô andando de skate, amanhã eu vou andar. Opa, por favor. Então, meus sinceros agradecimentos aí ao Dope, que é o grafiteiro de Ourinhos. Dope, Bombeiro Rei. Virado. Ulisses, da Roosevelt, que me presenteou com um belo lacai. O Rick, que é um carinha que é, não anda de skate, mas me ajudou bastante, o Ricardo. Boa. E a minha irmã, a Edilza, minha irmã de fé. Beleza, gente? Irmã de fé ou irmã de sangue? Irmã de sangue também. É. Obrigado. Edilza? Edilza.
1: Edilza. Edilza. Irado. Ed, brigadão. Sem palavras. Programa Let's Go Skate Radio acabando. Ah, tem uma mensagem. O Genil vai dar aquela bela mensagem final. Dá tempo ainda? Geninho que aí participou de virtualmente com a gente. Primeiro programa do ano, né? Primeiro, tá se reestruturando. Pra, pra começar o quinto ano aquela, do programa. Aquela ficou de Geninho, terminando aqui mais um trabalho, mais um programa. Primeiro do ano. Olha aquela consideração final para fechar o programa. Let's Go Skate Radio 117.
0: Então é isso, galera. Mais um Let's Go Skate Radio começando o ano aí. Energia pura. É de muito obrigado pela presença. Aulas como sempre. A galera aprender o verdadeiro skateboard. E mais uma vez agradecendo meu parceiro Bolota, Rodrigo 55, Chiclé. Então é isso, galera. Vamos andar de skate. O ano está só começando. Let's go skate radio.
1: É isso, galera. Valeu, Geninho, brigadão. É... Como ele já agradeceu, mas volto só para finalizar. Obrigado aqui à Rádio Antena Zero. Mais um ano, quinto ano. Ed Gralha, Tron aqui presente. Rodrigo 55 Vídeo. Chiclete no comando da nave. Salve se vira bola. Skate na veia. Mais um ano. Vamos com tudo. O Skate Promete. Semana que vem tem mais. Let's Go Skate Radio. Valeu. Obrigado. Obrigado.
0: Você ouviu pela Antena Zero. Let's Go Skate Radio produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's go skate radio, skate radio, skate